0: Muy buenas a todos y a todas, podcast, ahora sí, se acabaron los primeros cuatro partidos de los cuartos de final, partidos bastante buenos, la verdad, estoy, siento que, que hubo mucha calidad en estos primeros enfrentamientos, sin duda hay muchísimo que hablar y quiénes para acompañarme, como Luis Zamora y Alejandro Chandi. ¿cómo están?
1: Hola Luis, hola Bulián, sí, unos cuartos de final que se están poniendo bastante interesantes, vemos que... Yo creo que hubo bastantes sorpresas. Algunos equipos que pensamos que iban a jugar peor están dando pelea. Me parece que las series están bastante talladas y, y esperando los partidos de vuelta, que van a ser muy interesantes. Hola Alejandro, hola
2: Julián. Sí, este concuerdo con los dos, la verdad. Buena jornada de Champions, la verdad, muy intensa, partidos muy vistosos y a la víspera de lo que va a ser esa vuelta, que la verdad es que me tiene bastante intrigado. LBZ Sports.
0: Como ya suele ser costumbre aquí en LBZ Sports, primero los partidos del martes, después los del miércoles, quiero que empecemos con un partido que en la previa podría parecer incluso el cuarto o, o la serie más desigualada de las dos. Y sin embargo, el partido, si bien el Manchester City, como ya suele tenernos acostumbrados, llevó el control del balón, llevó el peso del ritmo y demás, se le terminó con... ...complicando bastante el partido porque Marco Royce empató al minuto 84... ...de Bruyne abrió al minuto 19 y como digo al minuto 84 llegó ese gol del Borussia Dortmund... ...se tiraron un poquito para atrás que me parece a mí un error ya como tirarse tan atrás esos últimos seis minutos... ...y bueno al final Phil Foden que ya venía todo el segundo tiempo... Eh, avisando que tenía mucho peligro y que podía marcar ese gol, pues bueno, lo terminó haciendo al minuto 90 con un pase brutal de Kevin De Bruyne y una muy buena dejada de Gundogan para que llegara Foden. 2 a 1 ganó el City en el partido de ida, pero yo, de, bueno, vamos a ver, la eliminatoria se ve mucho más abierta de lo que al menos yo esperaba. No
1: sé cómo lo ven ustedes. Voy a comenzar yo y estoy de acuerdo con Julián. Creo que es una serie que los tres pensábamos que el City iba a dominar de manera más fácil, vemos las predicciones y todos dábamos prácticamente que dos goles por encima del City y lo que menos ponía, bueno, poníamos todos que iba a marcar un gol y pensábamos que era del hacer Haaland, Haaland asiste en el gol sabíamos que era el jugador peligroso del Dortmund, pero en realidad me gustó mucho el partido del Dortmund, Dafut, se echó un partidazo un jugador que yo lo vengo siguiendo desde las menores de, de Alemania desde de las Eurocopas que juegan su sub-21-23 es un jugador que tiene mucha calidad, le falta físico llegó del Borussia Mönchengladbach a este equipo del Dortmund, no se había encontrado parecía que era el segundo Weigel, que era un jugador que, que pintaba bastante bien alemán, y en este partido se, se dio todo lo que puede dar Dahoud, que creó mucho juego en el equipo del Dortmund y eso es lo que necesitaba, un jugador que, que se impusiera y, y fue lo que pasó en este partido, me gustó el Dortmund, el City dejó un poco que desear, creo que sí tuvo ocasiones vemos, como dice Julián, a Foren, que tuvo tres, cuatro disparos que Qué fácil dos pudieron haber entrado, uno que tuvo casi que en el punto de pedal, más adelante, que, que se la comió para mí, pero un equipo del City que sabemos lo que le iba a pasar, que era la falta de gol, pero yo no pensé que le iba a faltar tanto en un Dortmund, que sabemos que en defensa no es, no es el más sólido.
2: Yo eh, quiero felicitar al Dortmund porque la verdad es que me sorprendió para bien. Fue un partido muy ordenado dentro de lo que cabe, de lo que estamos acostumbrados en Borussia Dortmund, porque supo armar un bloquecito interesante. Eh, le, le costó muchísimo en salida eso sí, pero supo armar un bloque interesante para que el City no llegara con tantísima claridad como siempre y eh, bueno, supieron aguantar casi que la totalidad del partido eh, solo con un gol y lástima ese último pase de de, de de Bruyne que la verdad es que es de mago pero si no, si de no ser por eso se van con uno a uno un super resultado del, del Etihad Stadium y que la verdad es que me parece que tampoco se van con un mal resultado. De hecho, para mí la serie en este momento es favorable para el Dortmund, partiendo del hecho de que se enfrentaban al equipo, tal vez, como decía Julián al inicio, eh, la serie más dispareja con el equipo, el equipo a priori más fuerte y el otro el más débil de los, de los cuartos, eh, en comparación con el Porto también. Pero me gustó mucho el despliegue eh, de medio campo del, del Dortmund, la verdad. Eh, creo que eso fue el principal pilar para que la defensa funcionara también eh, Emre Chang metiéndose entre centrales muchísimas veces, eso me gusta mucho, y Bellingham, y como decía Ale, Dahut, la verdad es que lo hicieron bastante, bastante bien, eh, Bellingham, recordar que es 2003, es un jugador nacido en el 2003, con muchísimo futuro, un jugador inglés, que es muy, muy polivalente en medio campo, la verdad me gustó bastante, que también con polémica le anulan un gol, que para mí está bien anulado, la verdad, eh, si bien es cierto Ederson no tiene que estar nada haciendo ahí y no tiene por qué dominar la pelota tan mal ni nada si sí va con la plancha de frente Bellingham pero eh, adelante yo creo que nada que reprochar o sea Haaland tiene una y si la mete el partido termina dos dos y así de sencillo pero yo creo que el Dortmund lo hizo muy bien de hecho todos estamos por lo menos yo creo que sorprendidos para bien por el Dortmund y el City creo que está dando hay que reprocharle a veces al City le reclamamos que en los partidos estos de cuartos de final domina pero no eh, o sea, no encuentra su fútbol o se ve opacado por otro equipo, creo que no creo que el City es dominador y creo que eso se refleja en el resultado
1: pero también se refleja que hay un equipo que le llegó a competir Luis, yo sí le reclamo una cosa ahí antes de, de, de que vaya Julián al City y es que yo siento que ya le, le están temblando las piernas, sabemos que este City yo nunca lo había visto tan flojito en defensa, o sea ven días perdiendo manos es que, a manos. Es que Ale, yo se los dije, o sea, el City Podrá
2: venir épico con la mejor temporada, pero sigue siendo el City. El City ya ha venido con temporadas históricas a Champions League, a, octavos, a cuartos de final y sigue siendo el City. O sea,
1: pero Este partido yo creo que los tres pensábamos que era para que metiera 3-4 el Dortmund. O sea, sab- sabemos cómo viene el Dortmund en Alemania, sabemos lo que es este Dortmund y no me parece que le tuvo que dado, da- dado tantos problemas a un equipo que las apuestas lo ponen como el favorito a llevarse la Champions yo sí creo que le tiemblan las piernas, como dice Luis, es el de Ederson. Yo no sé si le doy falta, tal vez sí, porque interrumpe el movimiento que tiene Ederson para despejar, pero, pero es una jugada que fácilmente no lo pudieron haber pitado como falta y el, el Dortmund se va 2-2 dos dos, o tal vez 1-1 uno, uno, de un partido donde el City haya dado más para mí.
0: Sí, a mí, a mí me parece que, que es un partido del City, pues, o sea, el plan del City de toda la vida, ¿no? O sea, al final de cuentas, Cancelo se mete a hacer como contención. Eso permite que Gundogan se tire más arriba con De Bruyne. Mucho jugador entre líneas, mucha posesión del balón, mucha movilidad. O sea, el City llegó a hacer su partido. El punto es que, como dicen ustedes, al final ese partido del City esta vez se termina quedando corto. Yo también siento que un poquito por tema de actitud les costó más, no sé, acelerar, llegar a generar ese peligro que venían generando en todos los últimos partidos. Y bueno, para, para agregar un poquito a eso que ya dijeron ustedes dos, el bloque medio del Borussia me parece muy positivo. Me parece que, que, como ya dijeron, se cerró muy bien ese juego entre líneas que tiene el City, que es su principal punto fuerte. Y en el segundo tiempo, ya que el partido se abrió un poquito más, siento que ahí fue donde pudo aparecer un poco más Kevin De Bruyne y hacer bueno esas, esas jugadas, esos pases, esas transiciones que nos tiene acostumbrados y ahí se marcó la diferencia pero siempre que el Borussia, por sorpresa del, de los tres, se mantuvo en ese bloque defendiendo, la verdad es que logró frenar bastante bien el ataque del City y eso es lo que yo siento que, que deja abierta la eliminatoria para el partido de vuelta, porque este Borussia Dortmund demostró que al menos tiene las herramientas para contrarrestar un poquito lo que viene haciendo este Manchester City. Por cierto, el debut bastante inesperado, la verdad, en Twitter veía bastante gente preguntando que quién carajos es Hans Garnau. Yo la verdad no lo conocía para nada tampoco, pero dicen que bueno es un jovencito, claramente venía a suplir un poco el rol de Jadon Sancho, digamos que son perfiles similares, claramente con, pues bueno, obviamente no vamos a comparar a Sancho con un joven que apenas está debutando, ¿verdad? Pero bueno, el partido la verdad se le ven cositas, pero tampoco se vio muy participativo, ¿verdad? De hecho termina siendo el primer cambio del Borussia. Pero bueno, así termina el partido, eh, la UEFA claramente merecido, siento yo, le da el jugador del partido a Kevin De Bruyne, y así cerraría este primer partido. Pasemos ahora al segundo, o bueno, al sí, podemos decirlo así, al segundo partido del martes, jugado en el Alfredo Di Stefano. Y como ya hicimos en la previa, yo creo que aquí les toca hablar a ustedes dos. Antes de que digan lo suyo, perdón Luis, eh, yo voy a dar como mis impresiones así muy por encimita. Me parece que el partido de Liverpool es bastante malo con y sin balón, la verdad sobre todo esa banda de Arnold y Phillips y Keita en el inicio y lo que no entiendo es por qué salieron a presionar al Real Madrid porque este Real Madrid con esos tres, Casemiro, Kroos y Modric la verdad es que se come cualquier presión que exista.
2: Eh, sí, la verdad muy de acuerdo con Julián y voy a ser o sea, no voy a ser breve, pero voy a ir al, al punto para no extenderme tanto el, el problema del Liverpool eh, es que eh, vamos allá de, del de todo lo, lo táctico y si se escoge presionar o no creo que este partido deja muy en claro la temporada que viene teniendo el Liverpool y nos baja las aguas del crecimiento que se tuvo en el partido contra el Arsenal nos deja muy muy claro que eso simplemente pasó porque el Arsenal es el Arsenal y no porque el Liverpool haya sido dominante contra un equipo bueno eh, destacar eso sí el Madrid a jugadores que nadie destaca porque decir de Modric y de Cross en el podcast la verdad es que me parece eh, absurdo porque todo el mundo lo vio Lucas Vázquez lo deseo en cualquiera de los equipos que tenga, es increíble, lo hace todo y lo hace todo bien, no entiendo cómo un jugador lo pueden infravalorar tanto por lo menos los técnicos que han tenido en el Madrid, pero es que es increíble o sea, tomemos como partida como punto de partida que es un extremo derecho reconvertido a lateral que termina jugando casi de central el partido y lo hace muy muy bien y Militao y Nacho otro infravalorado tienen un partidazo y la verdad es que el Liverpool no ataca tanto los primeros eh, el primer tiempo los primeros minutos del segundo pero cuando el Liverpool se puso a atacar supieron responder y lo hicieron muy bien eh, y también Vinicius que le tiramos en el podcast anterior y responde muy muy bien que nunca en su vida había hecho un doblete y lo hace ahora justamente yo creo que eso viene por ahí eh, la banda Keita, Phillips, Alexander Arnold es la banda que le toca marcar a Vinicius y Phillips lo hace para mí muy bien la verdad es que yo no le voy a reclamar nada estamos de acuerdo que es un jugador joven que es la primera vez que el segundo partido de titular en Champions es la primera vez que juega cuarto de final y la verdad es que cumple, como mínimo cumple pero Arnold, o sea, me parece que deja demasiado claro por qué Southgate no lo toma en cuenta para la convocatoria de Inglaterra, porque de verdad que este no es ni la sombra del mejor lateral derecho de la temporada anterior y tras anterior, me parece que simplemente no está en forma y que, o sea, si hubiera un sustituto coherente, no debería estar jugando así como Mané, que tampoco debería estar jugando eh, y aquí es él, él, él la, la clave del partido, por lo menos para mí club hay algo que no se puede hacer en un partido contra el Real Madrid, y es regalarle la posesión de la bola. Ok, Firmino está mal, muy mal de nivel, pero Firmino es uno de los que sostiene la bola. Entonces vamos a ver, si no metes a Tiago tenés que meter a Firmino. Y si no metes a Firmino, tenés que meter a Tiago Y se da cuenta justo antes del primer tiempo cuando saca a Keita y mete a Thiago para tener la pelota, y justo cuando entra Thiago es cuando el Liverpool se ve mejor, porque es el que tiene un poquitito la pelota, le da ahí un poquitito de libertad a, a, a los de arriba, y a Trent también para que suba por la misma banda, y es que Klopp se da cuenta muy tarde cuando eso era evidente desde que dijeron que la serie iba a ser contra el Madrid, o sea, uno no puede regalarle la pelota por lo mismo que decía Julián y yo creo que en eso radica, además del problema de actitud que ya dije, Wijnaldum como capitán Wijnaldum no lo pongo de capitán pero ni en zaprisa, jugador que ha venido teniendo mucha polémica, de hecho hay un video, un clip que me pasaron antes del, del segundo gol del, del Madrid, del de Vinicius no, el tercero, perdón, que Wijnaldum se quedó quieto toda la jugada o sea, estuvo en el borde del área quieto toda la jugada mientras Vinicius estaba siendo marcado referencialmente por Phillips y eso, eh, bueno, el, le dejó el espacio libre a Modric para entrar igual eh, Fabinho no tuvo su mejor partido, Salah, que es el único que está respondiendo, Diego Jota, la verdad es que pff, lo venía haciendo muy bien, pero parece que si hubiera metido a Firmino o a Origi, la verdad, no hizo absolutamente nada, yo creo que a eso se le suma el Liverpool, o sea un Liverpool desastroso totalmente, y que si no despierta,
1: eh, el Madrid
2: va a volver con esa misma facilidad a pasarle por encima.
1: Yo quiero comenzar agradeciéndole a Luis, por lo mismo que dijo Luis, Luis le tiró horrible a inicios en el podcast anterior, antes de estos cuartos de final, y levantó a Vinicius, eso fue... No no, eso. no, 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 pero no solo yo, todos le tiramos. Sí, sí, pero Luis, Luis, Luis guió esa forma de tirar, le guió todo, todo el odio a Vinicius. Me encantó Luis, muchas gracias, nunca he visto a Vinicius tan, tan sólido viniendo Bueno, para, para empezar con los jugadores del partido, me pareció que, que se le quitó el miedo. Se vio muy confiado a en el uno contra uno, se comió a Alexander Arnold un Arnold que está en un muy bajo nivel, como dijo Luis, le regaló un gol a Marco Asensio, y esas cosas no se pueden hacer en la Champions, y menos contra el Real Madrid. El Real Madrid vimos que, y yo creo que ese partido mostró que, bueno, las carencias del Liverpool, yo creo que las expuso muy claramente un Liverpool que, que sí le costó muchísimo, un Mane que, que, como dice Luis, no tuvo un buen partido, y además de eso no le pitaron, pero nada. O sea, el árbitro, yo creo no, que no, no, no. Que... pero eh, Alejandro, no es que Mané no tenga un buen partido, es que la temporada de Mané es igual o peor a la de Firmino y a la de Trent, o sea, no he hecho nada. O sea, para mí el jugador, yo que soy hincha del Madrid, el jugador que me da miedo cuando tenía la bola era Salah. Cuando Salah tenía la bola en el borde del área, yo decía, más a ¿no? O sea, no, no quiero que se acerque Salah porque sí parecía que era, yo creo que el único jugador de Liverpool que podía hacer diferencia, Diego Jota, no se encontró tampoco ni con la bola con los pies, me empezaron a tirar a tirar mucho centro, pelota de vida, un jugador que no, no tiene el físico para pelearla, entonces me parece que, que el planteamiento de Liverpool no me gustó, yo, yo pensé que el Liverpool iba a salir un, un bloque bastante ordenado y saliendo a contragolpe, y hay que darle mérito al Real Madrid que vemos que el militado tuvo el mejor partido con la, con la camiseta blanca que le he visto, un partidazo Militao, que es un jugador que que este partido entró con muchísima presión y, y jugó muy bien, y como dice Julián, eso de, de presionar al Madrid no le salió para nada bien al Liverpool. Un Madrid que salió muy bien desde la salida. Hasta el propio Courtois, que no es un portero muy bueno con los pies. Lo hizo de gran manera. Y un jugador que, que yo creo que pasa muy, muy desapercibido y se comió a Fabiño para mí es, es Casemiro. O sea, jugó como un tractor. Cuando tenía que meter la bola, la pata, metía la pata. Todos los trabonazos para que le iba a la tía al otro jugador, pero todo limpio y, y marcando y corriendo los tres del medio, corriendo como locos. Y lo increíble es que yo creo que los tres pensábamos que en este partido tenía que aparecer el gato, Karim, y, y yo creo que fue el que menos apareció. O sea, un jugador que, que sabemos que puede crear juego, pero no, no fue tanto factor. O sea, yo creo que fue más Asensio y Vinicius, un Asensio que, que vemos que siempre es recurrente las lesiones pero yo creo que con eso, con Asensio y Vinicius, y los tres del mediocampo, el Madrid le hizo mucho daño al Liverpool, y, y hay que ver el partido de vuelta. Como dice Luis, el, el Liverpool tiene que cambiar mucho la, la forma en que jugó, y el Madrid tiene que hacer un partido otra vez completo sabemos que el primer tiempo el Madrid es buenísimo buenísimo y cuando empieza el segundo tiempo pues están dormidos están dormidos que si el Liverpool está en un mejor momento le empata ese partido fácil entonces sí creo que el Madrid tiene que hacer un buen planteamiento me encantó el partido de Zidane me parece que me veo muy bien las fichas y, y nada más hay otra interrupción que, que quiero hacer
2: eh, yo le tiré mucho a Zidane siempre, porque yo decía eh, que las Champions del Madrid se las daba Cristiano y el equipazo que tenía el Madrid y en parte sí, vamos a ver no vamos a ser eh, hipócritas pero el trabajo que está haciendo Zidane ahora que el Madrid no tiene absolutamente nada, es brutal o sea, ya ahora sí se ganó mi respeto y la verdad es que tengo que reconocerlo.
0: Sí, yo, yo por ahí era que quería entrar. Ya ustedes hablaron bastante de sus respectivos equipos. Yo quería entrar por ya hablar un poquito más, más a fondo de esa presión. Nosotros sabemos que al Real Madrid lo que lo complica es cuando los equipos se le echan atrás y no cuando lo salen a presionar porque eso más bien le funciona con la calidad de mediocampistas que tiene. Lo que me llama la atención es que bueno ya se sabía en la previa que, que no iba a jugar Ramos, Barán unas horas antes se supo que tampoco podía jugar por positivo, pero me llamó mucho la atención. El Real Madrid siempre ha sido un equipo que cuando sale jugando, que como digo es un punto muy fuerte del Madrid, sale jugando por la izquierda con Toni Kroos, con Ramos, antes cuando estaba Marcelo y demás me llama muchísimo la atención que bueno, últimamente Casemiro lo vienen tirando más arriba, que Casemiro no participe en salida de balón porque ya sabemos que ahí tiene un poquito más de carencias pero en vez de salir por la izquierda salieron mucho por la derecha, me llamó la atención con Militao, Lucas Vázquez Modric y demás, y ya cuando tenían al Liverpool en el lado derecho se la daban a Cross y Cross lanzaba un cambio de juego que ahí fue donde nacieron los dos primeros goles, por poner el ejemplo entonces me parece, eso es trabajo de pizarra para mí, o sea yo vamos a ver, los jugadores del Madrid obviamente son capaces de leer esas cosas pero me parece que de principio es un trabajo de pizarra de Zidane y ya desde ahí empezó a ganarle la partida a Klopp, que recordemos que Zidane viene a darle cátedra a Gasperini en los octavos de final, verdad cuando le gana la Atalanta, entonces sí, la verdad partido muy flojo del Liverpool pero que eso no quite, el gran partido también que hizo el Real Madrid un 3-1, doblete de Vinicius otro de Asensio, Salah descontó que eso no quite eh, el buen partido del Madrid y el buen resultado también que se lleva, pero cuidado, ¿verdad? Porque Anfield es otra historia, pero bueno, al menos eso solía ser en temporadas anteriores, en esta se ve un poquito más complicado, pero de eso vamos a estar hablando después. Jugador del partido se lo dieron a Vinicius Jr. y pasemos ahora a los partidos del día miércoles.
1: Ah, Julián, Primero, antes, antes para cerrar que se volvió a tocar este punto. Y que me parece que otro punto que, que el superó al, el Madrid a Liverpool, y yo creo que fue el más grande en realidad, fue, fue la actitud. O sea, un Madrid que en todo momento se vio mucho más intenso. Hasta los propios comentaristas decían que la banca se escuchaba mucho más castellano, que eran los, los propios jugadores de la banca haciéndole bulla al equipo. Y es verdad, se escuchaba muy claramente cada uno apoyando a propio Nacho, militado todos los jugadores apoyando, y me parece que en esa parte sí le pasó por encima al Madrid y va muy, va
2: muy de la mano con el mal momento anímico que tiene el Liverpool eh, y creo que hay desunión en el Camerino, que eso, o sea hace dos temporadas era imposible pensar en eso en un, en un Liverpool que ni siquiera necesitaba de Firmino y de Salah para remontar la serie más importante de los últimos años y ahora qué vamos a ver si el Liverpool juega sin Salah, es básicamente como que saprisa no sé bueno, saprisa puede jugar sin nadie, no sé como que le quiten a Marcela la liga, una cosa así no hay, no, o sea no hay nada arriba para hacer Entonces, no sé, me siento mal, la verdad. Nunca había visto un Liverpool tan mal anímicamente.
0: Sí, al menos en la era club. Claramente esta es una temporada bastante delicada, podría decirse. Como digo, pasemos a los partidos del día miércoles. El Porto. Perdió en casa 2 a 0 contra el Chelsea. Gol de Mason Mount al 32. De Ben Chilwell al 85 después de un error bastante grosero del Tecatito, la verdad. Mm, vamos a ver. Me parece a mí que ya sabemos que en el fútbol esto no aplica y que mucho menos en la Champions, que los detalles valen oro y demás. Pero di, yo voy a ser sincero. Para mí el Porto merecía bastante más, la verdad. o sea Yo siento que el Porto por lo menos el primer tiempo fue bastante superior al Chelsea, pero ahí es a donde quiero llegar, en el partido contra el Atlético, y no es por echarle a al Atlético ni demás, claramente no es porque yo sea el Atlético, pero me pareció a mí que el Chelsea, no sé, le vi, le vi una cara diferente, lo sentí como estos equipos que ganan los partidos, como sea, no sé si me entiendo, o sea, el primer partido claramente fueron muy superiores, sacaron el 1 a 0, pero en el segundo partido que el Atlético trató de, de darlo todo, digamos, trató de mandarse al ataque y demás, yo dije que el Chelsea no le dio ninguna puerta, no le dio nada por donde entrar al Atlético y ahí marcaron la superioridad. Me parece que ahora, en este partido, después de caer goleados el fin de semana contra el West Brom, el Porto juega mejor, los tenía atrás por mucho tiempo y aún así el Chelsea logra sacar un partido que por momento no mereció. Entonces me parece que estos son el, el tipo de, de actitudes o el tipo de victorias que, que valen bastante más de lo que se ve. Y yo creo que sale muy reforzado el Chelsea. Sinceramente yo no creo que el Porto vaya a llegar a hacer dos goles a Inglaterra. Me parece a mí que ya la eliminatoria está cerrada. El jugador del partido, lo voy a decir desde ya, fue Jorginho. Eh, me parece que ya cuando el Chelsea marcó el primer gol y se pudo liberar un poquito más, ya, ya se lució mejor, ¿verdad? con Haciendo pases y ya imprimiendo su propio ritmo, pero como digo, antes de ese gol de Mason Mount, el Porto la verdad compitió muy bien y compitió de una forma que no me esperaba y es que no se echaron atrás, no jugaron al contragolpe, no para nada, salieron a presionar totalmente, salieron a proponer y al final de cuentas di los tres centrales y Mendy terminaron siendo más importantes de lo que podía parecer
2: eh, Julián, eso demuestra tal vez que Alejandro y yo teníamos razón la semana pasada cuando le decíamos que el Atlético no fue que intentó ir al ataque sino que era muy malo atacando ahora que el Porto es un poquito superior entonces ahí deja abierta la puerta a que el Chelsea se vea un poquito más endeble eh, quería tocar eso eh, justo lo del Porto, me gustó que saliera a proponer, yo lo había dicho en el podcast anterior, que no era un equipo que saliera a defender siempre que era un equipo que le gustaba la pelota y estoy totalmente seguro que con Taremi y con Sergio Oliveira hubiera sido un partido muy diferente y un poquito más vistoso tal vez un poquito más preciso en ataque también para el Porto eh, pero me voy satisfecho de lo que vi vi muy poco porque obviamente había otro mejor partido para ver pero me voy satisfecho de lo que vi y del Chelsea, vamos a ver sólido en defensa como viene siendo la Champions regresa eh, al, a la línea de centrales Christensen y lo hace muy bien y punto a tocar, creo que ya lo tocaba mucho y lo toqué en el post de Instagram también eh, Mason Mount me parece increíble, nada más, eh, o sea, es, es increíble tiene una sobriedad para hacer las cosas que Jorginho es el jugador del partido, sí estamos de acuerdo Julián pero vamos a ver, la única pelota que recibe es solo un jugador del Chelsea eh, por lo menos en un buen rato del partido, la reciben Mount por el costado derecho. Y sin ni siquiera pensarlo, se da la vuelta y tira cruzado sin importar si la bola va a entrar o no. Eso se llama tener actitud y eso le falta a muchos jugadores de muchísimos equipos, jugadores top, jugadores que a veces tratan de hacer lo más posible para asegurar el tiro. Mount O sea, para mí es un gol que no es tan bueno, porque el portero en mi criterio pudo haber hecho algo más pero eso no es a lo que voy, a lo que voy es la actitud del jugador, la forma en la que está jugando, se está comiendo el medio campo y la ofensiva del Chelsea, y está siendo el mejor jugador de un equipo que a priori el nombre, que menos se le venía a uno a la cabeza, que fuera la figura del, del equipo antes de empezar la temporada, era Mason Mount. Entonces ahí la veo.
1: Yo por mi parte quiero decir que qué que complicado sea este Chelsea en una eliminatoria, o sea, es que es un equipo que... En estas dos eliminatorias, Atlético y ahorita el Porto parece que, que es un equipo que sabe sufrir y después de sufrir, en sus figuras de encuentra los goles de manera prácticamente que sencilla. Sabemos este partido que, como dicen ustedes, el Porto dominó en los primeros minutos, Mendy fue la figura y fue un figurón porque tapó muchas jugadas, mantuvo el Chelsea en cero y apenas pudo pegar, pegó con Mason Mount y después volvió a pegar con un error, pero tuvo ocasiones, el Chelsea p- tuvo sus ocasiones por las individualidades. Me parece que él que tiene un arma demasiado potente en la banca, en Cristian Pulisic. Qué jugador para tener en la banca, que él dice que le gusta mucho cuando sale de la banca y todo, que juega muy bien. Pulisic entra y pega uno en el palo, como quiere hacer un golazo. Jugador que debe estar quemándose la, las manos por entrar, porque se ve que es un jugador que tiene mucho talento y, y cada vez que entra hace diferencia. Pero es eso, o sea, el Chelsea vemos que, que puede recaer en sus figuras. Eh, eh, o sea, hay jugadores, el propio Timo Werner se come un par, un jugador que no está, no está como dijo Luis, no está en su, en su mejor nivel anotando. Pero cuando está generando... Timo Werner grande fino, sí, sí, jodió pues, la Premier, ¿verdad? Estoy diciendo? Este equipo del Chelsea sabe sufrir y cuando pega, pega bien. Entonces me, me parece que va a estar difícil el, el que le toque la eliminatoria. Yo también lo veo pasando ya. Este Porto ha hecho una gran Champions. Sí, le, sí creo que le empezaron las, las bajas y le faltó ese gol. Si el Porto metía ese gol, era otro partido. Sí, por supuesto.
0: La, la de Oliveira y, y Marega, de hecho, estaba leyendo una estadística y, si no me equivoco, marcado el 40% de los goles del Porto esta temporada. O sea, es una barbaridad. y Imaginémonos no tener el 40% de los goles en, en un partido de Champions League, ¿verdad? Ya, ya marca suficiente. De hecho, Marega, que tuvo un buen partido, incomodó bastante. Eh, pero yo voy a ser sincero, yo siento que don, con un jugador tal vez de más jerarquía, un poquito más de calidad individual por ahí pudo haber llegado un gol del Porto y, y cambiar un poquito la historia. El Chelsea, pues sí, ya el, la alineación que nos tiene acostumbrado Tuchel, que ha cambiado totalmente la cara del equipo. Antes decíamos que la defensa era flojísima, ahora más bien vemos cómo responde. Antes decíamos que las nuevas fichas no, no cuadraban juntas y poco a poco ya se van acomodando. Havertz se va viendo mejor, Werner ya iba poco a poco... Chilwell que me sorprendió que fuera titular sobre Marcos Alonso, pues bueno termina marcando un gol y demás, entonces yo creo que este Chelsea, cuidado la verdad, porque di, recordemos que le va a tocar el ganador del Madrid y el Liverpool, por ahí dos equipos que tampoco están pasando su mejor momento, entonces al rato yo creo que esta Champions puede tener, bueno no puede, me parece a mí que va a tener un finalista inesperado, pero, pero bueno, cuidado por ahí porque ya de una semifinal o una final es apenas un partido y la historia cambiaría. Pero no nos vayamos todavía tan adelante, ¿verdad? Queda todavía un partido por jugar, si bien ya el puerto se ve bastante complicado y demás, pues bueno, todavía quedan 90 minutos y en la Champions puede pasar cualquier cosa. Y hablando de que puede pasar cualquier cosa... Yo, pues bueno, me parece uno de los mejores partidos que he visto, al menos este año, sin ninguna duda, porque me parece un partidazo. Ganó el Paris Saint-Germain 3-2 en el Allianz Arena. Doblete de Mbappé, otro gol de Marquinhos con una asistencia de Neymar brutal o sea solo él vio ese pase y el Bayern eh, con un gol de Choupo Motín y otro de Müller ambos de cabeza ambos muy buenos cabezazos pero bueno la cuestión es que el París se lleva tres goles como visitante eh, y yo no sé yo, oh, aquí me tiran mucho a mí de ¿eh? que yo digo que el Bayern es el mejor equipo de Europa y todo eso bueno al final tenía razón la temporada pasada tenía razón y esta temporada eh, claramente es que el Bayern es el mismo, o sea, sigue teniendo un poderío ofensivo brutal, pero es que esa defensa, ahora sí, apareció un equipo que, que, la dejó, que la dejó bastante mal, o sea, mostró todas las carencias, porque el Paris Saint-Germain apenas hizo cinco tiros a Marco y tres goles, y el Bayern Munich, que hizo 32 remates, o sea, no a Marco, pero a Marco si no me equivoco que fueron 12, pero el, o sea, estamos hablando que en remates fueron un 32-6, o sea, 32 remates a Marco en 90 minutos. Es una barbaridad. Yo creo que esa estadística por sí sola habla de lo que fue el partido. Yo sé que me vienen diciendo mucho del Bayern esto, el Bayern no otro, que yo estoy enamorado de ese equipo y demás. Yo no estoy enamorado del Bayern. Sí. Pero sí. me parece a mí, vamos a ver, me parece a mí que el Bayern le jugó. O sea, el París estuvo encerrado todo el partido. ¿Y cuál es el problema? Que el problema es que apenas salen, tienen dos, tres jugadores de élite que contra una defensa tan flojita, tan malita como la del Bayern, y sobre todo hoy que Neuer no se lució, pues termina marcando diferencia. Pero para mí hay una diferencia bastante grande entre ambos equipos que termina eh, a favor aún así del París por lo mismo, por lo mal que se ve esa defensa alemana.
2: Para mí esto demuestra lo que vengo sosteniendo desde el partido contra el Barça de la temporada anterior, el Bayern Múnich no se había enfrentado a un rival de peso en Champions League que le hiciera bajarle los humos y ahora lo encuentra en la revancha no, 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 no. del PSG. No, no, pues, ah, no,
1: ah. o sea, Luis, este no es un rival de peso, todavía no lo ha encontrado. <risa> no, no, no no, no, no. que en Europa no hay en este momento, ahí es cuando va a perderse el problema. Es que, ¿sabe,
2: ¿sabe cuál es el problema, Alejandro? Que este Bayern Munich es el mismo desde de hace un año. Pero es que el problema no es ese, es que es el mismo desde hace dos y desde hace tres y desde hace cuatro. Lo que pasa es que es el único equipo desde hace cuatro años que se ha mantenido sólido con una base de jugadores y Europa cayó en su nivel. Entonces, el Liverpool que podía explotar al Bayern en algún momento se cayó, el Manchester City nunca se ha enfrentado, el Madrid se cayó, el Barça está en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que siempre ha tenido la misma defensa al Bayern. Vemos la final contra el París del año pasado... El Valle gana 1 a 0, y es que Mbappé y Neymar tienen jugadas que, si les meten, el París gana perfectamente el partido se enfrenta al rival de pesos yo lo anticipé también tengo que decir, perdí la predicción del Porto y la del Liverpool, entonces tampoco me voy a echar muchos froles, pero es que la del París, para mí era obvia, este partido para mí era obvio, el Bayern iba a dominar totalmente al París, porque es lo que sabe hacer, pero es que lo que no sabe hacer es marcar, y se lo dije claro a Julián y Alejandro, si no sale Lucas Hernández y alaba de centrales van a sufrir en defensa, y tanto sufrieron en defensa que a medio tiempo ya habían hecho dos cambios defensivos, salen con Lucas Hernández del lateral izquierdo o sea, si hay un partido para que Alfonso de sea el lateral izquierdo es este y no lo ponen, y ahí falla Flick falla poniendo a Zule, y falla sacando a Zule para poner a Jerón Boateng, que yo no entiendo ese cambio o sea, es como, como sacar un tornillo oxidado para meter una tuerca oxidada en un tornillo nuevo es un, eh, no me lo explico y bueno, ya lo decía bien Julián si uno se tira adelante totalmente y espera que el contragolpe el rival no le haga daño bueno, si usted tiene ahí atrás a Van Dijk y a Ramos y en las bandas a Alfonso Davis y por la banda derecha tienen un lateral muy rápido ahí interesante, pues es muy poco probable que le hagan daño, pero es que si usted atrás tiene a Zule y a Lava corriendo contra Corriente y a Pavard que es buen lateral centrando pero para correr no digo obviamente Mbappé va a agarrar una banda y, 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 y por el centro y, y ya, listo cuando Mbappé hace un... Cuando, no, perdón cuando Neymar le hace el pase del primer gol a Mbappé, Mbappé ya estaba celebrando el córner y se está dando vuelta para marcarlo, o sea, puede ser que un jugador esté en el mejor equipo del mundo de élite de este calibre y ni siquiera pueda referenciar la marca de, de un jugador porque no puede darse vuelta eh, deja muy en claro lo que yo esperaba de este Bayern que cuando se enfrentaron a un rival que le supiera jugar se iba a caer, y la baja de Lewandowski pesa mucho, porque estoy seguro que 31 remates con Lewandowski, mínimo 5 hubieran entrado, pero es que hay un problema, se llama Kaylor Navas, y es el mejor portero del mundo y el que me diga que no, vamos a tener muchos problemas, es increíble lo que Navas para en Champions, es, o sea, no hay nadie que pare lo que para Navas en Champions me parece que en la historia de la Champions cuando llega la Champions, Navas, ya está, o sea, lo había publicado el mismo Bayern hace 3 o 4 años cuando se enfrentó al Madrid Navas deja de parar todo. Bueno, hoy igual, exactamente. Y la, y la semana pasada también. Y siempre es igual en Champions. Y yo creo que por ahí se explica por qué no ganó el Bayern y por qué ganó el PSG. El PSG gana por las falencias defensivas del Bayern y por su superioridad en ataque a la contra. Y el Bayern no gana porque
1: hay lo Navas. Y ya. Yo voy a empezar ahí donde lo dejó Luis. Y voy a decir que antes el que se crecía el Madrid, antes se crecía Cristiano, ahora el que se crece es Keylor Navas. O sea, perdón, pero Keylor Navas en la Champions. Es el mejor jugador de toda la Champions. O sea, es increíble lo que está jugando Keylor no, Lo puso Mr.
2: Chip en un tuit, perdón, ahí prometerme. Pone, este si el, el balón de oro se diera en octavos de final y cuarto de final de Champions, el balón de oro de este año sería Keylor Y eso sí. pone, ah. corrección. Si se diera así, me, me exalté. Si se diera así, sería Keylor o Mbappé.
1: Exacto, o sea, es, es, es increíble. Y, y yo creo que por ahí pasa el partido del París. O Son sea, París que para mí es un partido bastante malo. O sea, para, me parece que dejó jugar al, al Bayern en total. O sea, dejó jugar al Bayern. Y yo creo que el Bayern con Lewandowski, como dicen ustedes, se lleva este partido. Me sorprende la mala defensa del Bayern. Me, me, no entiendo ese cambio tan tonto de, de, de Zule por Boateng, o sea, prefiero a Zule. Perdón, pero guatén está más pero, para el mismo que pero, Jesús.
2: Pero Alejandro, ¿para qué? O sea, si, no entiendo. O sea, no, no entiendo el cambio. O sea, Por más que esté uno mejor que el otro,
1: ¿para qué lo saca? O sea, es sí, lo mismo sí. tener a uno que al otro. Sí, no sé, fue un cambio muy raro en realidad. Además de eso, me parece que que Sané no está en su mejor momento. Coman tampoco en otra banda. Los dos intentaron. Vemos que la defensa lo dejó intentarlo. Pero les costó mucho, Daniel o sea, nunca definió, nunca hizo un tiro importante. Tal vez para mí, Müller fue el mejor jugador del Bayern. Hasta el propio Kimmich cometió algunos errores. Draxler, que yo dije, ¿quién es Draxler? Jugó algo, Luis, que Luis dijo que en Alemania iba a jugar y jugó algo. La verdad, sí jugó bien Draxler, me gustó. Y me parece que, que el principal error del Bayern es subestimar a Mbappé. O sea, perdón, pero el Barça viene de, de quedar eliminado por Mbappé, no por el París, o sea, por Mbappé y por Caylor. O sea, acaba de pasar eso mismo en octavos de final. El Barça quedó fuera por ellos dos. Y el Bayern hizo como si no vieron la, 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 la serie. Porque es que, no es que se creyó, superior, la... se creyó el
2: cuento que son los mejores de Europa y que ningún equipo les puede hacer daño, ni el PSG. Y entonces salieron a jugar así y subían, atacaban el que... bloque. Todo el bloque del
1: Bayern subía a atacar y en la contra, o sea, en la contra se los comieron. Ni le pegaban a Mbappé, es increíble. O sea, hasta, hasta la última jugada del partido, creo que fue la primera vez que le pegaron. Y creo que fue Kimmich, que era el único que estaba dando patada a ver si si paraban de hacer truquitos entre Neymar y e Mbappé, pero, pero un Mbappé que a campo, a campo abierto es el mejor jugador del mundo en este momento, o sea la velocidad y la habilidad que tiene, tira una bicicleta como si fuera cualquier cosa, entonces me parece que, que el Bayern no entiendo muy bien el planteamiento no sé qué esperaba del con Mbappé, si esperaba que fuera un jugador más que fuera lo mismo que Chupomotín del otro lado o sea no, no entiendo cuál era la, la lógica pero un Bayern que, que se le complica muchísimo la serie porque esto es un muy buen resultado para el París un París que yo creo que, como dije, con sus individualidades se ha, se ha compartido y, y yo creo que eso es lo que tienen que hacer los equipos que, que, que invierten tanto dinero, buscar a esos jugadores que se crezcan en momentos importantes. Yo creo que el París tiene dos, que son Keller Nas y, y Kylian Mbappé. Que bueno, yo sí, eh, también quiero destacar, bueno, ya que, o sea, como
0: decimos, ya que el Bayern hizo 31 remates a Marco, ya hablamos muy bien de Keylor, también quiero destacar el partido de Kimpembe, el partido de Marquinhos, mientras estuvo Danilo, después de que se lesionara Marquinhos, me parece que ya el París poquito a poquito ya, ya va aprendiendo a sobrevivir en estos partidos. Obviamente tener a jugadores como Keylor, como Marquinhos ayuda muchísimo, pero bueno, al final de cuentas el París necesitaba esto. O sea, yo estoy seguro que hace unos tres años el París este partido de toda forma no lo hubiera ganado, hubiera encontrado la forma de perderlo como fuera. Entonces ya esto muestra que al menos es un equipo que aprendió a sufrir y eso es importante, hay que saber sufrir en Champions. Y bueno, el jugador del partido fue Kylian Mbappé, eh, yo sinceramente para mí o sea fue el jugador del partido pero para mí hubiera sido Keylor la verdad eh, como ya dijeron ustedes, muy buen resultado para el París, el Bayern yo no sé, esa defensa da que pensar, pero eh, la eliminatoria yo, yo creo que los tres estamos de acuerdo que no está para nada cerrada tampoco y hablando de eso, de eliminatorias cerradas o eliminatorias abiertas, por cierto eh, se me acaba de ocurrir una cosita cuidado que clasifiquen el París y el City, ¿verdad? porque sería una semifinal que o sea, explota el mundo, digamos y esa, esa semifinal, yo no sé cuántos autogoles y que, que detalles de los... y goles estúpidos habrían.
2: Sí, cl- sí clasifican el, el París y el City, la final es la otra semifinal, porque los dos otros quedan fuera para...
0: O sea, sí, o sea, verdad, París City en una semifinal, uff, o sea, yo no sé, empieza ganando el City 3 a 0, gana el París 4 a 3 y en la vuelta sí. lo mismo, digamos, Eso es lo que se me ocurre.
1: Oh, Pero oh, bueno. de 0 a 0 y penalitos hasta, hasta el séptimo penal de define, lo define Ederson. Sí, lo, lo define Ederson sí, porque... <risa> sí,
0: sí, alguna cuestión de esto. Eh, brevemente, brevemente, si quieren, empiezo yo. Eh, vamos a ver qué esperamos de los partidos de vuelta obviamente jugadores que vuelven eh, obviamente equipos que ajusten en sus planteamientos y demás eh, yo voy a ser directo para mí va a clasificar el Manchester City el Borussia como digo está jugando una eliminatoria mucho mejor de lo que pensé pero igual siento que la diferencia entre los dos equipos es la suficiente como para que el City saque la ventaja y que por fin pueda volver a una semifinal de Champions eh, lo siento Luis, para mí el Madrid no va a perder esa ventaja, es el Real Madrid y es la Champions. El Chelsea para mí ya sacó un resultado mucho mejor de lo que merecía y ya con eso le basta. Y aquí síganme diciendo, me huevos o lo que quieran decirme, para mí el Bayern igual va a clasificar a semifinales. Cegado, cegado de amor está Julián. No, es que, o sea, de verdad, yo el partido que vi hoy lo voy a ver en la vuelta y, y como digo, todo, todo depende Julián, de la defensa del Valle.
1: Una pregunta. ¿Juelve Levan sí. izquierda? No, sí,
2: parece, no se sabe, puede ser, no se puede siempre ser, siempre. No. pero Julián, una pregunta. ¿Qué puede mejorar el Valle Y
1: la defensa. ¿Cómo? ¿Metiendo
0: Di, No, o sea, yo pondría a Lucas Hernández con Alaba y Davis y Pavard, esa sería mi línea de cuatro y
1: pues, surdo, verdad y
0: no me importa la verdad es que tres sea, surdos, seamos derecho. sinceros, tener a, a Zoula y Boateng sí, sí, tres zurdos, pero es que tener a Zule y Boateng está, o sea, estirarse un tiro en el pie contra Mbappé y Neymar pero, o sea, digamos, obviamente no voy a negar, o sea, el París en este momento tiene un resultado muy bueno, pero, o sea los 90 minutos que yo vi hoy yo vi un equipo muy superior y el problema era la defensa, yo confío o sea, yo, yo considero que el Bayern va a tener la capacidad de al menos eh, evitar un poquito esos, esos problemones que tuvo hoy en defensa, porque ya lo demás y yo creo que va a caer por su propio peso. O sea, el partido de vuelta yo espero que haya al menos tres goles como mínimo. Y en ese intercambio de golpes sí espero que salga ganador el Bayern de ahí mi predicción
2: voy yo porque yo siempre cierro entonces qué veo que yo siempre cierro. Eh, la del City y el Dortmund para mí pasa el Dortmund eh, así de claro siento que es el legítimo partido que el City va a perder por Champions porque se le va a complicar por falta de jerarquía y el Dortmund no es que tenga la jerarquía que le hace falta al Manchester City pero es que nunca se ha necesitado que un equipo tenga jerarquía para sacar al City como el Mónaco y como el Olympique Lyon para mí pasa el Dortmund Um, en el de Liverpool y el Real ah, tengo un 50 y 50 50 corazón y 50 cerebro y el cerebro me dice que pasa al Madrid y el corazón me dice que pasa al Liverpool um, de ahí no, no, o sea, no, no encuentro forma de que Liverpool pase Y creo que es lo mejor que le puede pasar a este Liverpool, quedarse fuera de Champions para concentrarse en el torneo local y en conseguir la clasificación a Champions de la temporada que viene, porque ya es lo único que falta, que no podamos hacer fichajes y que se vayan las figuras porque no va a jugar Champions. Eh, Las otras dos series, el Chelsea yo creo que ya está clasificado, pero no no veo en en Stamford Bridge, bueno, es en en Sanchez-Pizón, no veo un partido fácil. O sea, veo un Porto ya con, con Taremi y con... Sergio Oliveira, proponiendo muchísimo y metiendo atrás al, al Chelsea, que puede ser una sorpresilla ahí que se lleve al final, muy poco probable, y por eso me va al Chelsea. Y el otro partido, que es el del Bayern y el París, no encuentro un universo en el que el París deje de, 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 de aprovechar tres goles de visita. Digamos, en el mejor partido del Bayern Múnich que me puedo imaginar, le mete tres goles a Keylor, y el París... No creo que le hagan menos de dos goles al Bayern si el Bayern se da tanto al ataque. Entonces, para mí pasa el París. Entonces, recapitulando, Dortmund, Real Madrid, Chelsea y París Saint-Germain.
1: Por mi parte, yo se al City contra el Dortmund. Creo que, que los de Guardiola ya, ya tienen que dar la, la casta y llevar esa serie adelante. Creo que el Dortmund se sí va a meter un gol, pero el City va a responder. Creo que ese, ese partido se va a ver empate. El City sí va a sufrir y va a quedar contra su mal con los últimos minutos. Después el Madrid-Liverpool, creo que el Madrid hizo un gran partido y merece estar en la siguiente ronda. Va a ser un buen partido en Anfield y creo que no va a tener mayor problema, pero sí tiene que tener cuidado a ese Liverpool. El Porto-Chelsea, igual, Chelsea clasificado, creo que está muy, muy disparada ya con ese 2-0 de visita. La serie y sí creo que el Porto va a salir sin, sin nada que perder, pero no, no veo qué tanto daño le puede hacer al Chelsea porque el Porto no es tan efectivo y el Chelsea tiene mucho gol entonces creo que el Chelsea se lo va a llevar y en la última sí debe bastante pareja en realidad es un resultado muy favorable para el Paris por los tres goles de visita pero pero sí es, o sea si sí estoy de acuerdo en una parte con con aquí el, el Bayern over verdad porque o sea me parece que el Bayern sí sí tiene la jerarquía tiene todo tiene los nombres me parece que si juega Lewandowski de fijo clasifica el Bayern si no juega Creo que se lo va a llevar el París y se lo va a llevar otra vez con sus dos figuras, Keylor y Mbappé. Qué lindo ver a Keylor taparle todo al Bayern y sacarlo de la Champions. No lo pudo bueno, comenzó...
2: Qué lindo ver a Keylor dejar fuera el Bayern de la Champions.
0: No, no, qué lindo ver a Keylor a este nivel en Champions, independientemente del rival. Eh, qué lindo sería verlo ganarla también, de hecho, las, las cosas como son. Pero, las... Pero bueno, ya con esto... No, no sería lindo ver al París si Sí, ver Sí, al... bueno, eso es cuestión de gusto, ¿no? Pero sí, a mí tampoco me haría mucha gracia ver al, al París Saint-Germain campeón. Pero bueno, ya con esto cerramos nuestro análisis. Antes de que pase la categoría favorita de Luis, yo, hacerle... yo quería hacerles una pregunta así bastante improvisada. Esta es que me gusta hacer al final. Una respuesta rápida, nada más es que yo me lo he estado preguntando toda la tarde. ¿Cuál asistencia les gusta más? ¿La de Cross? La de De Bruyne o la de Neymar. ¿Cuál asistencia ah, consideran sí, que es mejor? yo yeah. no, me lo estaba preguntando.
2: fácil. sí, fácil. la de Cross. La de fácil.
0: La, 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 del primer gol, la del primer gol. No, no el regalito de Alexander Arnold, sino no, no, primer... no,
2: no. Obvio, la del primer gol. Es que ¿quién ve ese pase? ¿Qui- sí, ¿Quién? El fútbol moderno da ese
1: pase. Me imagino. No, no, no. Cross no, 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 le hace con la mano, ¿verdad? Cross le dice a Vinicius, con la mano. Vaya, literal, vaya y se la pongo. Al
2: puro pie. Pero es increíble. O sea, me parece increíble.
1: La de Brain fue muy
2: buena, pero es más de cerca, es una posición de ataque, hay dos jugadores posibles para recepcionar y se la baja... O sea, ni siquiera es asistencia, se la baja Gundogan. Y la de Ney fue una muy buena asistencia, pero con esos troncos que tiene el Bayern, pues... No es que cualquiera sea una asistencia así, por supuesto que hay que verla, pero tampoco es como que le va a costar mucho a Marquinhos irse de Zule. Entonces, por eso la he
0: <risa> Bueno, ahí lo tenemos. Para los que no las han visto, de verdad, dense un gusto. Eh, de hecho, para mí... Eh... Al menos De Bruyne, Kroos y en mi caso poniendo a Kimmich, son en este momento los tres mejores mediocampistas del mundo. con Modric también, cuidadito. Pero bueno, los que quieren darse un gusto de lo que es un pase, de lo que es una buena asistencia, lo que les gusta ver esto, no, no solo los goles, la verdad es que fue un placer esta jornada de Champions. Por, por ahí la asistencia de Kimmich en el gol de Müller también es un centro precioso. Pero bueno, pasemos ahora sí a la, la categoría favorita de Luis Zamora, el Fantasy de la Champions League. Una jornada más ya queda poquito. Recuerden que para la siguiente jornada vuelven a tener solo tres fichajes y luego para las semifinales ya ahí vuelven a tener cinco, ¿verdad? Para sacar a los jugadores que queden eliminados y demás. Pero bueno, Luis, ¿cómo va ese
2: Fantasy? Yo he de decir que es la primera vez que le va a dar reconocimiento a Julián porque es simplemente imposible que alguien lo baje, es increíblemente constante, todas las jornadas hace más de 65 puntos, yo no entiendo cómo hace, o sea, de verdad, si yo tuviera ese don, iría igual. Y la verdad es que yo no he ido tan mal. Fue una jornada que me fue muy mal, pero bueno, X. Eh, el que sí yo no veo y me pregunto dónde está, porque ni siquiera está en el top 10, es Alejandro. Julián, ¿qué pasa con Alejandro?
0: Yo, yo creo que ni
1: siquiera en el top 15. La hey, play, hey, pero... hey, hey, ah, ¿Dónde está? Hey, 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 ¿Dónde está? está. <risa> bueno, mientras, <risa> ¿Y él dónde mientras Alejandro
2: está? busca su posición en la tabla, yo voy repasando un poquitito el top 10. Lo de Julián es increíble. Claro, claro.
1: Posición 15, ojo. Ojo. Okay, hombre, okay, 15.
0: El, otro año, el otro año podemos premiar al top 15. A respeto, al
1: respeto,
0: ojo. ¿verdad? Ya cuando
2: tengamos una liga de 714 <risa> personas, Alejandro del top 15 va a sentirse afortunado. Mientras tanto, repasemos un poquitito lo que hace el top 10. Eh, de nuevo, el Dream Team de Julián y Gallos Team sacando la, la cara. Por ver, por ver quién se lleva el liderato en este caso, que son los dos equipos más en forma del fantasy. Muy constantes los dos. Creo que ese es el problema que tenemos los que venimos atrás mojándole los talones, que es que no se equivocan. Eh, si se equivocaran una jornadita por ahí, sería más fácil quitarles esa ventaja, pero el problema es que son muy constantes. Entonces hay que esperar uno a tener una jornada gloriosa para pasarles por encima. Eh, gimnástica, Pablo Steam y yo, la banda de Luisito, estamos bastante cerca, la, nos separan cinco puntos al, al top 3 del top 5 y creo que bueno, entre nosotros por constancia debería estar el top 5 el top conformado y al lado de abajito eh, un par de, de menciones eh, Calle Central que estaba top 10 subía top 8, hyperf que siempre ha estado ahí, top 5 top 10, es, esta jornada es interesante, probablemente mete a Marquinhos, a Neymar mete a Mbappé, no mete jugadores del Liverpool y mete a Modric y mete eh, Anaos y mete a Casemiro o sea, se jugó una jornada con jugadores del City, del Madrid y del París y le salió, y yo no sé cómo, pero obviamente fue el jugador que más puntos hizo en una jornada y por eso se mete ahí y para repasar más allá eh, pues nada, recordaré lo que dijo Julián, quedan cuatro jornadas apenas de fantasy, la vuelta de los cuartos dos semifinales y la final entonces para que lo tengan bastante presente el, la jornada que viene tenemos tres cambios, por ahí muchos se quejaron de que no tenían cambios porque se les habían eliminado más jugadores yo por ejemplo, ahora bueno tenemos esa permuta que nos hacía falta, ojalá vuelva Lewandowski para no tener que hacer ese cambio, pero muchachos, yo creo que está aquí el fantasy, felicitar de nuevo a Julián por seguir líder, que ya, ya estoy en un momento no de, 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 de resignación ni de enojo con Julián sino de resiliencia y un cambio, un cambio de paz en mi cuerpo en mi ser, donde ya estoy iluminándome para encontrar la felicidad en Julián siendo líder de liga, porque creo que esa constancia no lo va a dejar bajar
0: de ahí por ahí, por ahí yo también demostrando que, que bueno, que, que hago valer la palabra, ¿no? Para los que nos escucharon, bueno, los que no nos escucharon en el podcast anterior, eh, yo les dije a Luis y Alejandro que iba a poner a Jorginho en mi equipo del Fantasy. Ahí hablando de que canté, estaba lesionado, ¿no? Al final canté jugó unos minutos, de hecho. Pero yo les dije, voy a poner a Jorginho tranquilamente, jugador del partido de asistencia, siete puntos, eh, así es como se hacen las cosas pero bueno, sí, como dijo Luis, cuatro jornadas recuerden, eh, manejen bien los equipos, tengan en cuenta que para las semifinales los jugadores que queden eliminados, pues bueno, van a tener que sacarlos y si no les alcanzan los cambios, hasta luego. Por ahí, a los que les queden comodines, yo no sé quiénes tendrán comodines, a mí me queda uno. Eh, yeah, y la verdad es que...
2: May, digo, es may, que no, may, may. no puede ser que Julián le quede un comodín, ¿cómo va a ser posible?
0: <risa> sí, me queda, me queda el comodín ilimitado. De dinero pero, ilimitado. La eh, pero bueno, sí... Eh, Aquí opinión profesional, si tienen algún comodín, utilícenlo en esta vuelta de los cuartos o en la ida de las semifinales. Pero bueno, yo creo que con esto, ¿verdad? No, no tenemos nada más que decir, Alejandro y Luis. No, nada. Ah, ok. Listo, este por... entonces. Top 10. Listo, ahí está. Alejandro queda top 10 y queda top 10. Le invito a una enchilada.
2: Yo voy Y. Yo voy top 3, Julián. Yo ese top 3 no me salgo, me lo merezco.
0: Sí, sí, Luis, Luis, la verdad, tenía una muy buena temporada de principio a fin. Las cosas como son. Pero bueno, aquí terminamos con este podcast de la semana preciosa. Esta UEFA Champions League. Cositas inesperadas, rendimientos y demás, pero siempre bienvenidos. Y bueno, muchísimas gracias a Luis Zamora, Alejandro Chandy, a ustedes que nos escuchan por donde sea que nos escuchen. Recuerden seguir en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, LBZ Sports y nos vemos la próxima semana con los partidos de vuelta. Hasta luego.
2: Adiós. Yo creí que cuando estaba diciendo eh, preciosa me estaba diciendo a mí.